0: Beeldpraat, de podcast voor en over fotografie. Mijn naam is Lia van Beest, fotografe. In deze podcast zijn mijn gasten Huub Keulers en Loretta Jansen. Beide fotograaf en met hen ga ik praten over hun nieuwe boek, Visie op Fotografie. Welkom Loretta en Huub. Stellen jullie jezelf even verder voor als je wilt.
1: Nou, dat gaan we doen. Dankjewel, Lia, dat je ons uitnodigt voor het gesprek. Mijn naam is inderdaad Lorette Janssen. Ik fotografeer nog niet zo heel erg lang. Ik fotografeer pas een paar jaar. Uh, van origine kom ik uit een ondernemersfamilie. aan. ja, je zou mij misschien het beste kunnen omschrijven, mede daardoor, als een, als een soort uh, duizendpoot, maar wel met een uh, grote passie voor honden. Ik heb onder andere ook als anesthesist gewerkt in een uh, dierenziekenhuis, gespecialiseerd in orthopedie en neurologie. Um, maar ook heel veel administratieve jobs gehad. En uh, ja, na 35 jaar een, een faillissement en helaas nog wat weinig zitvlees, zocht ik toch wel een nieuwe uitdaging. Oké. Okay. Um, zeker omdat ik toen, uh, beter gezegd... Um, ik had een de nul wat er allemaal bij fotograferen kwam kijken. En wilde daar eigenlijk ook wel wat meer van weten. Zeker omdat Huub toch wel ja, vrij veel fotografeert en steeds mooiere foto's maakte. En uh, ja, vroeger hadden we ook een superhond. Die 19 jaar is geworden. En ja daar hadden we niet meer al te veel foto's van over. Dus ja, ik okay. het, 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 het prikkelde toch wel een beetje om er wat meer van te weten. In die tijd hebben wij ook Pieter Dazen leren kennen van Eosin. En die schreef op dat moment een boek met uh, Pim Ras over sportfotografie. nou En die vroeg eigenlijk aan Huub van... Uh, ja, die zou het wel leuk vinden om een beetje samen aan dat boek te schrijven. Qua tekst en ook wat, wat educatieve foto's aangereikt te krijgen. Ja, voor mij was dat een unieke mogelijkheid natuurlijk om... om Zowel theorie en wat praktijk te gaan leren. En uh, ja dan toch, toch nog wel op een leuke manier bezig te zijn. Ja. Uh, op een gegeven moment kwam ik ook nog zoiets van... Ja, wat kun je nog meer doen met fotografie? Huub gaf foto fotoworkshops. En ik wou daar eigenlijk toch ook wel wat meer aan bijdragen. En uh, vrienden van ons die hadden een border collie. Wij hadden op dat moment dus geen hond. En die heb ik gevraagd van... Mag ik eens met jullie hond gaan trainen? Kijken of die wat kan betekenen met die fotoworkshops. Nou, dat ging zo goed... Dat we inmiddels zelf maar weer een pup hebben aangeschaft. En dat we die aan het opvoeden zijn om, uh, om daarmee uh, straks uh, te gaan werken. Oké. Dat is eigenlijk uh, nou ook... Een, sorry? Ja. Wat, uh, wat voor soort uh, hond hebben jullie nu? Ja, nou natuurlijk een Border Collie. Hè, want ik ben oh. daar helemaal verliefd op geworden. Dus uh, die zijn zo super leergierig. En uh, ja, een betere kun je niet hebben qua actie en uh, frisbee en noem maar op. Dus,
0: ja, uh, duidelijk. Ja, ja. Nee, dat daar ligt waar. nou een
1: beetje onze focus. Uh, tenminste, ja. mijn focus. Oké, okay. en, uh, en Huub, wat, uh, ja. wat is jouw focus? Wat, uh,
0: wat kun je over je vertellen, over jezelf vertellen?
2: Mijn focus, oh jee, ja, ik heb er vele focussen natuurlijk. Maar... Ja. <laughs> maar ja, nou ja, van origine ben ik, ben ik werkzaam, werkzaam geweest bij, bij DSM. Ik weet niet of de meeste mensen het bedrijf DSM kennen. Daar ben ik uh, opleider geweest. Uh, dat deed ik een stuk troubleshooting in chemische fabrieken. En uh, uiteindelijk uh, digitale communicatiespecialist. En fotograferen doe ik al, oh, ik denk een jaar of dertig ongeveer. En natuurlijk, was de meeste mensen, uh, uh, eerst hobbymatig. Dat waren iets van twintig jaar, denk ik. Uh, en daarna semi-professioneel. Dat, uh, dat heb ik eerst gedaan met een vriendin van ons. We zaten samen bij een fotoclub en we keken elkaar eens aan van, is dit het? Want uh, ja, de meeste fotoclubs, gelukkig is dat, uh, verandert dat behoorlijk moet ik zeggen, maar uh, in vroegere jaren waren dat uh, een beetje grijze, stoffige fotoclubs in het algemeen. Dat is natuurlijk heel zwart-wit, maar dat was bij ons ook zo in ieder geval. Dus we hadden zoiets van, wat doen wij nog hier? Want ieder idee wat je aandroeg, dat was, uh, ja, dat hebben we al gedaan, dat is niks, maar, toen dus zijn we eigenlijk heel simpel naar de KVK gestapt, hebben een, een, een KVK-nummer gekregen en zijn aan de slag gegaan bij haar in een studio. Want ze, hadden, ze hebben een, een vrij grote woning en onder in de basseur hadden ze een, een, een studio. Daar hebben we eigenlijk geleerd om portretfotografie te doen, maar na verloop van tijd, ze, had, ze heeft kinderen, had het druk. Ja, dat betekent eigenlijk van, ja, moeten we nog wel op deze manier doorgaan? Uh, dus uiteindelijk ben ik uh, alleen doorgegaan. En, uh, ja, nu de laatste twee jaar samen met Lorette, uh, ongeveer, uh, de laatste twee jaar ongeveer. Dat ja. we samen dingen doen en oppakken. Ja, en omdat uh, fotografie uh, de kost verdienen daarmee is lastig, zeker in deze tijd. Zoals uh, veel fotografen, freelancers, uh, hebben ze of een baan erbij. Of zijn niet afhankelijk van het inkomen dat hun partner inkomen heeft. Dus wij doen een stukje webdesign en nieuwsbrieven erbij. En ja, die combinatie van fotografie en deze laatste twee vakgebieden, nou, dat geeft in ieder geval de mogelijkheid om wat meer uh, uh, ja, armslag te krijgen. Ja. En dat is in nutshell eigenlijk de uh, yeah, focus. Ja, en als je het over focus hebt, dat is voor mij in ieder geval uh, sportfotografie. Ja. En, het, en het verzorgen van fotoworkshops uh, van, van uh, beginners tot, uh, ja, ik zou bijna zeggen, professioneel niveau, afhankelijk van uh, wat de klant wil. Ja,
0: en is dat ook uh, waar de luisteraars jullie van zouden kunnen kennen, van de workshops?
2: Of uh, dat hebben is jullie nog vraag. andere? Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Ik, dat dat ligt eraan wie de podcast beluistert straks, natuurlijk. Ja. Maar ja, nou, als, we zo... in,
0: als we het in, in, in hapjes verdelen. Precies. Um, de, ja. de beginnende, of tenminste de, be, de beginnende luisteraar met fotografie.
2: Ja, nou ik denk dat een aantal mensen ons zullen herkennen, of kennen in ieder geval, mogelijk van fotoworkshops uh, die ze gevolgd hebben, uh, onder andere zoals bij de FotoFair. Daar staan we dit jaar toch ook weer, met een aantal workshops. Uh, mogelijk van de vorige twee boeken, uh, dat, die, gingen over, of die gaan over sportfotografie en straatfotografie. Misschien andere weer via blogartikelen die uh, geschreven zijn uh, voor Fotofax of uh, fotoclub.nl. Uh, dan heb je een groep waarschijnlijk via social media. Uh, en anderen kennen ons waarschijnlijk niet. En hopelijk vooral dat na deze podcast. Nou, en, uh, en de professionals, die kennen jullie sowieso. Dus, uh, dus dat is Ja, dat, dat ja, ligt toch? ook daar, natuurlijk. Hè. Niet iedere professional kent ons uiteraard. En dat geldt andersom ook. Maar, en dat is wel het leuke van dit boek geweest uiteraard. Uh, ja. Ja, je vergroot je netwerk ook op die manier.
0: Ja. ja, want het is heel leuk om die interviews te doen. Uh, ja. Maar hoe zijn jullie tot dit boek gekomen, Lorette?
1: Nou, eigenlijk een beetje zoals ik al zei met Pieter Daze. Ja. Uh, die hadden we leren kennen. En die kreeg die vraag eigenlijk zelf gesteld door van Dure Media. En uh, Pieter had zoiets van: ja, het is wel een leuk idee, maar ik heb er eigenlijk geen tijd voor. En hij was zo aardig uh, om aan ons te denken en heeft die vraag dus aan ons gesteld: van goh, zou dat niks voor jullie zijn? En jullie zijn er redelijk vrij in en uh, bedenk je maar als wat je wil. Nou, we hebben dat idee inderdaad laten bezinken en uh, hij zou dat ook aan Van Duren doorgeven. Ja, dat heeft uh, misschien wel anderhalf of twee jaar geleden dat hij die vraag aan ons uh, stelde, maar ja, vorig jaar kwam Van Duren erop terug ja. en daar hebben wij ja op gezegd, want ja, ja. in coronatijd was dat eigenlijk wel uh, was een leuke andere bezigheid. Nou, het gaat ook
0: heel veel tijd zitten in het maken van ja. dit boek en al die interviews. Maar hoe hebben jullie uh, eigenlijk voorbereid op het schrijven van dit boek?
2: Uh, ja, ik heb wel goede vragen, moet ik zeggen.
0: Ja, nou, ik, heb, ik heb ze voorbereid, hè?
2: Ja, ja, precies. <laughs> ja, qua voorbereiding viel het eigenlijk wel mee. Um... Wat we gedaan hebben, eigenlijk, is een, is een selectie van, uh, van 15 fotografen in dit geval gemaakt. Zoals laat net al zei, van, daar waren we gelukkig vrij in. Mm -hmm. uh, om onze fotogra de fotografen te contacteren. Waar wij van dachten: van, ja, die hebben een goede meerwaarde voor het boek. En natuurlijk zijn er veel meer fotografen die een goede meerwaarde zouden hebben. Maar we zijn bij deze 15 uitgekomen. En we hebben ons verdiept in de fotografen. Een, een aantal ken die je wel al redelijk, maar ja, je moet je toch, als je de goede vragen wilt stellen, daar weet je natuurlijk ook wel eens van, dan ja. moet je natuurlijk wel inleven in, in de persoon en, en zijn vakgebied zelf. Dus we hebben gekeken naar, naar hun websites, de meeste hebben gelukkig een website. We hebben trouwens ook andere interviews beluisterd of opgevraagd en bekeken om niet te zetten de vraag te stellen. Mm -hmm. Dus we hebben ook naar vragen gekeken van een combinatie van. Ja, dat je toch wat persoonlijke verhalen krijgt. Uh, en dat ook de, de, de lezer van het boek er ook iets in heeft natuurlijk. Uh, op social media natuurlijk gekeken. Uh, via YouTube gekeken. Dus we hebben ons eerst eigenlijk digitaal een beetje ingeleefd in de fotograaf. Uh, ja, en als gevolg van de coronapandemie helaas. Is er alleen contact geweest via, ja digitaal. Of via Zoom, of via e-mail, of via bellen, uh, WhatsApp Dus helaas geen fysieke ontmoetingen. En dat is wel eigenlijk ons een beetje voorbereid hebben hierop. Ja,
0: en waarom dus juist deze 15 fotografen, uh, hebben jullie deze geselecteerd? En hoe ging dat proces?
1: Lorette, um, denk ik. Ja, eigenlijk, eigenlijk om, 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 om zoveel mogelijk onderwerpen te hebben, om het zo breed en interessant mogelijk te maken. En ja, zoals Huub zei, een aantal kenden we al. En ja, dat werk sprak ons aan. En dan hadden we zoiets van, ja, die moet je gewoon erbij hebben en een aantal anderen uh, hebben een fotografiestijl die, die ons aansprak en die gaan we gewoon, gewoon ook vragen Want dat zijn mensen die ook eenzelfde passie hebben en, en, en het doen op een wijze waarvan wij denken van ja dat, dat is super en misschien willen die meewerken en ja. dan inderdaad weer dat inlezen en noem maar op dat dat, uh, ja, eigenlijk, ja, dat eigenlijk een beetje
0: gaat heel veel tijd inzitten, weet ik, want uh, ook ja. jullie nieuwe boek Visie op fotografie, uh, daar ben ik ook uh, al op de helft. En uh, soms heb je wel eens het idee van, uh, nou, die soort fotografie spreekt me niet zo aan, maar dan ga je het toch lezen. En daar haal je toch weer tips uit uh, ja, waar, ik, waar ik zelf toch wel weer wat aan heb. En ook het leuke verhaal erachter, dat uh, spreekt
1: zeker aan. Dus uh, top, dat, top gedaan. Dat was ook inderdaad onze intentie van, maak het zo persoonlijk mogelijk. En uh, ja, er zitten gewoon hele mooie verhalen bij, echt ja. de verhalen. Ja, want uh, hoe, Aparlijs, men, waar... ja, hoe men tot dat type specialisme
0: uh, fotografie gekomen is, dat is hartstikke ja. leuk om ja. dat te lezen. Ja. Uh, hebben jullie ook nog um, specialisme eruit gelaten? Dat je dacht van nou, dat past er niet bij? Of was dat gewoon de keuze van die foto's of die fotograaf spreekt
2: mij wat minder aan? Uh, nee, dat laatste vooral niet. Uh, maar wat Naar ook al zei, van, we hebben eigenlijk gekeken naar welke vakgebieden uh, zijn er allemaal op fotografiegebied. Nou, Dat zijn natuurlijk heel veel. Maar uh, bewust uitgelaten. Uh, eigenlijk kijk je ook van als je naar de grote gemene delen van een lezer van, die, die geïnteresseerd in fotografie is, gaat kijken, van oké, okay, wat zouden dan gebieden zijn die de meeste mensen zouden interesseren? Dus daar heb je wel naar. Uh, om een voorbeeld te noemen, uh, als je het hebt over uh, uh, ja, conceptuele fotografie of, uh, of luchtvaartfotografie. Ja, dat zijn hele mooie vakgebieden. Maar ja. daar zal de doelgroep net iets kleiner voor zijn, als dat je het over landschapsfotografie hebt nog spreken. Uh, maar je wil natuurlijk wel divers maken. En ja, we hadden er nog twintig uh, kunnen uh, interviewen waarschijnlijk. Alleen ja. ja, dan zou het een uh, erg dik en waarschijnlijk ook een duurder boek worden. Ja. Dus dat hebben we dus nog niet gedaan. <lacht> Voel ik een tweede deel aankomen? Uh, maar ja, nou ja, het, het stelt dat het boek wel goed zou lopen. Alleen ja, wat is goed lopen, dat moet met name ook de uitgever bepalen natuurlijk. Maar ja, er is in ieder geval voldoende materiaal waarschijnlijk om dat, uh, om dat wel te kunnen doen. En je leert ook van ieder boek weer, hè? en ook van dit boek.
0: Ja, ja je leert iedere keer. En ik weet uit eigen ervaring, ik heb ooit een keer een kinderboek uh, in eigen beheer uitgegeven en gemaakt. Uh, dat is heel moeilijk. Als je 200... Ja. Uh, boeken kan wegzetten zoals dat dan heet, dat is al heel veel ja. in eigen beheer dan hè? in
2: eigen beheer precies ja,
0: ja precies dus, en het uh, gelukkig is van dure media een hele uh, prima uitgever dus uh, die, die kunnen daar wel wat mee mijn volgende vraag is wat willen jullie met dit boek bereiken
1: wat is het doel eigenlijk willen we laten zien dat fotografie heel veel gezichten kan hebben en eigenlijk willen we ook graag de fotografen een podium geven, zeker in deze coronatijd, dat het gewoon heel erg lastig is voor iedereen. Een stukje bewustwording, wat ook niet verkeerd is, omdat mensen gewoon heel vaak niet beseffen hoeveel tijd, geld, voorbereiding, energie en passie mensen fotografen dat daadwerkelijk insteken om tot mooie resultaten te komen. En dat dat ook vaak het verschil maakt tussen een goede foto en een foto die ook echt aan de muur hangt of waar je gewoon vrolijk van wordt als je er naar kijkt. Of altijd hele mooie herinneringen aan hebt. En ja, mensen denken toch vaak dat het alleen maar simpel een, een druk op de knop is van, van, van die camera. En ik moet eerlijk zijn, ik behoorde zelf tot die groep, dus ja, ik kan het eigenlijk als geen ander misschien wel beter verwoorden in dat op zich, want ja, dat is ook het enigste wat ze de mensen zien doen, hè. De ja. druk op de knop en that's it. Dus ja, ja waar, waarom, waarom moet je dan nog meer... Het is toch simpel? Ja. Er wordt vaak niet over nagedacht. Ja. Nou ja, en dan de lezers inspireren over mooie verhalen. Geen fake natuurlijk, hè. dat willen we al helemaal niet. En uh, ja, een stukje kennisoverdracht. Ja, en dan weer die, die big smile, hè, als mensen iets herkenbaars zien. Of iets wat dan ook, als ze maar iets leren, iets, iets, iets van meerwaarde uit het boek halen. Allemaal ja. meegenomen. Ja. Een
0: eigenlijk een soort feel-good
1: boek. Ja, eigenlijk wel. En voor elk wat wilt. Ja. Ja, dat, dat is, ja, dat is eigenlijk wel een beetje onze insteek, toch? Ja. En Ja, wat hebben jullie zelf nog voor tips voor fotografen als je
0: wilt specialiseren in een soort fotografie?
2: Uh, ja, nou ja, ik weet niet of wij de juiste personen zijn om, uh, om, om, om mensen tips te geven. Waarschijnlijk wel, maar ik niet <laughs> zeker. dat moeten de mensen zelf bepalen. Maar ja, en, ja, kijk, in het begin heb je natuurlijk altijd open deuren. Hè? Uh, ja. Uitgangspunt is altijd dat je het onderwerp gewoon leuk moet vinden en interessant moet vinden. Daar begint het altijd mee. Als je een onderwerp hebt waar je, eh, waar je niets mee hebt en ook niets mee zult hebben, ja, dan zul je je waarschijnlijk niet specialiseren in dat vakgebied, ga ik vanuit. Tenminste, als je slim bent, doe je dat niet. <laughs> uh, ja, en als je, als je wat dieper gaat kijken, dan je moet je wel iemand zijn die, die de mogelijkheid heeft om veel tijd te kunnen besteden aan dat type fotografie. En dat is natuurlijk wel van belang wat dat betreft. Uh, Gebruik je eigen bestaande apparatuur en ga niet, of je moet natuurlijk massa's geld hebben, maar ga niet allerlei apparatuur kopen vanaf het begin. Leer eerst met je eigen apparatuur dat vakgebied fotograferen. En loop je dan tegen beperkingen op, ja, ga dan kijken van uh, heb ik iets anders nodig, uh, kan ik eventueel eerst eens iets huren om het uit te proberen. Uh, je hoeft niet altijd de duurste apparatuur te hebben om, om mooie foto's te kunnen maken, uiteraard. Het kan soms ook occasion-apparatuur zijn. Dat ja. doen wij trouwens ook met, met regelmatig als we iets kopen. Nou, je, iedere fotograaf weet wel hoe dure lenzen en, en, en camera's zijn. Maar ja, als je daar een beetje kijk op hebt, kun je daar in ieder geval uh, ja, iets meer terugwinnen aan, aan financiën, wat dat betreft. Uh, ja, en verdiep je in het onderwerp. Ja. Vooral, ga naar musea toe waar foto's hangen. Eh, kijk op YouTube, lees je in, lees blogs, eh, nou, noem maar op.
0: Ja, volg webinars, workshops. Vol,
2: volg uh, webinar, workshops uiteraard. Ja, eh, maak een plan als je het professioneel wil doen. Eh, want zonder plan wordt het gewoon lastig. En heb een visie. En dan komen we straks wel op wat we daarmee bedoelen. Maar, en verwacht met name in het beginsel niet... Dat je daar uh, uh, ja, de kost mee kunt verdienen. En dat, met een beetje geluk. En met heel veel geluk lukt dat wel. Maar dat duurt soms jaren. Ja, en ja. Ik, weet ook...
0: ja ik denk ook dat je moet uh, blijven proberen. Blijven doen. Blijven ja. in de picture. Ja. Blijven ja, iedere dag fotograferen. Tenminste, dat doe ik. En uh, vooral plezier. Belangrijk. Ja.
2: Dat is het allerbelangrijkste. En een laatste tip voor als je het uh, uh, in een bepaald vakgebied wil, uh, beter wil worden. Kijk ook en weet wie je doelgroep is. En wil je het professioneel doen, weet ook in welk tariefsegment segment dat je wil gaan zitten. Kijk, er zijn veel fotografen. Die, uh, uh, maar je hebt fotograaf en je hebt... Uh, want het moet nu niks zijn eigen van, fotogra van fotograaf. En, en met betrekking tot... Uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, ja, je moet ook zakelijk zijn. En dat is een voorbeeld dat uh, we met z'n tweeën zijn nu. Want uh, heel eerlijk gezegd, ik ben de iets minder zakelijke kant. Uh, en Lorette, die, die is daar iets beter in. <laughs> Dus dat is een mooie hobby. <laughs> mooie
0: aanvulling, ja. Dus perfect. Ja, ja precies. Ja. Nee, maar dat, dat klopt inderdaad. Ja, het, het is heel moeilijk om aan een foto die je wilt verkopen een, een prijs te hangen. En uh, mens, mensen vinden het een mooi plaatje. Dan gaan ze naar een of het andere uh, groothandel of warenhuis. En dan denken ze, oh, dat is wel leuk. En dan kopen we dat. En dan denk ik, hoe kan het? Eh? En dan heb je zelf een foto gemaakt. en zeggen, Oh, die heb ik al. Maar het is onvergelijkbaar. Dus uh, het is super moeilijk, weet ik zelf, om, uh, om de foto aan de man te brengen.
2: Ja, precies. Of een vrouw in dit geval. Ja, 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 precies. precies.
0: Maar um, nog even terugkomend. Zijn jullie tijdens het maken van het boek ook nog uh, leuke dingen uh, tegengekomen? Leuke uh, ja, uh, belevenissen met de fotografen? Hebben jullie nog iets leuks meegemaakt? Of ben ik nu. Uh, is er nog iets bijzonders bijgebleven? Of zagen jullie bepaalde overeenkomsten tussen de fotografen? In dit boek.
1: Ja, alle fotografen hebben natuurlijk mooie, inspirerende en soms erg ontroerende persoonlijke verhalen verteld. Ik ben heel even afgeleid van de honden <laughs> <laughs> Maar als ik er een paar zou moeten noemen, dan moet ik echt denken aan Eva Snowink met haar project over Upside Down. Belladonna, geweldige projecten. Zo uh, so intens, mooi, magisch, empathisch, prachtig en respectvol... een beeld gebracht en, en, en bedoelde steun hè, voor, die, voor, die, voor die vrouwen... met alle onbegrip om hen heen. En vooral om te tonen dat ze gewoon nog altijd mooi zijn. Of Jeroen Zwolfs met zijn project van Streets of the World. Uh, de straat is de ideale plek waar iedereen elkaar kent. En, en, en dat is eigenlijk ja, waar, waar, waar wij allemaal mensen zoals we zijn zich tonen. En dat dat ook de ruimte is die we moeten beschermen met ons allemaal. Dat, dat, ja, dat zijn, ik vind het gewoon super verhalen. Heel erg mooi. Of Brenda Olly, uh, die na een zware bevalling dan toch nog de studio induikt hè, om haar eigen kind na een aantal miskramen... Ja, dat, dat, dat is zo mooi. Ik bedoel, zo persoonlijk. Of een Peter Egmond, hè, die, die, uh, ja. Ja, die, die je bijna niet stil krijgt. Die man die is zo enthousiast geweldig gewoon.
0: Ja, want ik merk ja, want die... ook, ook dat die uh, Peter van Egmond best wel een aantal pagina's in het boek uh, beslaat. Dus ik dacht van, uh, wow, ik vond het echt een, een mooi verhaal. Hoe die er ja. ook ingerold is, hè? Of, of ingerold, hoe die ook begonnen is met zijn fotografie.
1: Ja, van begin tot eind. En, en, en hij is niet alleen een geweldige fotograaf, dus ook een geweldig mens. En als je begint te vertellen, hij, hij, je, je, je krijgt hem niet stil. Nee. Hij is zo enthousiast. Het is een super ja, het is een superman. Ik kan er niks anders van zeggen. Met geweldige beelden en verhalen. Ja, je hoeft er geen muntje in te gooien om hem aan het praten nee. te krijgen. Nee. Dat nee. zullen
0: we maar zeggen. Nee. Maar goed, uh, dat was eigenlijk... Uh, ik liep al voor op mijn vraag. Hebben jullie tijdens het maken van het boek nog iets leuks of geks meegemaakt?
2: Uh, uh, <laughs> ja. Nou ja... I i i geks, eh, niet echt. En dat heeft met name eh, waarschijnlijk te maken ook met het feit dat eh, ja, heel veel dingen digitaal gegaan zijn met contacten met de fotografen. Eh, maar wat Loret ook al net aangaf, wat, wat, eh, wat gewoon heel erg eh, apart was, zijn vooral de, de, de mooie verhalen die erbij blijft. Eh, eh, maar ook de gesprekken inderdaad met onder andere met Peter van Egmond. Eh, die allerlei capriolen langs de baan uithaalt om, uh, om maar unieke foto's te kunnen maken. Uh, een foto van uh, Rubens Barrichello met zijn auto uh, uh, fotograferend uh, vanaf de vijftieste verdieping van een, uh, van een uh, ja, flatgebouw van een wolkenkrabber, uh, half hangend over de, over de leuning van het balkon, uh, bij wijze van spreken. Uh, of zijn bijna doodervaring die hij gehad heeft. Dat is natuurlijk minder leuk, maar uh, dat blijf je wel bij natuurlijk. Of uh, uh, dat hij in tranen is door een combinatie van zaken op het moment dat Max Verstappen zijn eerste GP in Spanje wint. Uh, dat hij zich herinnert van uh, uh, ja, hoe vaak dat hij toch van huis weg is. Uh, en daardoor een aantal dingen toch moet missen en gemist heeft. Uh, ja, dus dat komt allemaal samen. En dat verwoordt hij op een hele leuke manier, moet ik zeggen. Ja. Dus dat zijn dingen. Of, of een ander voorbeeld is een Nando Armsen, die uh, voorheen science fiction verhalen geschreven heeft. Uh, en die verhalen zijn zijn inspiratiebron voor uh, landschapsfotografie ja, door de aardse en de Duitse Aardse werelden. Ja. Ja. Of uh, een, een Bart Heemskerk, die, die zijn camera gebruikt, uh, alleen maar als eigenlijk ja, niet alleen, maar zijn camera gebruikt als middel om in, de, om in de muziek te kunnen werken. En dingen vast te leggen hoe, artiest, hoe artiesten hun, hun dagen bleven, hoe festivals eruit zien. En vooral hoe bezoekers genieten van, uh, ja, van de concerten en, uh, en de evenementen. Dus die dingen die blijven je uiteraard wel heel erg bij. Ja. Dus uh, geks, nee. Maar wel, ja, mooie dingen.
0: Mooie dingen. Nou, dat is, ja. dat is ook al uh, super. Uh, ja. Wanneer is voor jullie
1: dit boek geslaagd? <laughs> voor ons is het boek sowieso al geslaagd. Door die vele mooie leerzame en, en, en vooral die persoonlijke verhalen waar ik het net over had. En, Qua opmaak, ja, een dik compliment voor Bob van Duren... met betrekking tot het design van de pagina's, de gekozen kleur. Ook een allesbehalve gemakkelijke klus... omdat eh, niet alle foto's in staand formaat aangeleverd zijn geworden... en je toch moet, een beetje aan moet passen aan hoe, hoe teksten uitkomen in een boek. Um, ja, en verder moet ik zeggen... Uh, ook al hebben die fotografen niet altijd samen persoonlijk kunnen spreken... Door al die verhalen heb je toch wel een beetje het idee dat je ze wat beter hebt leren kennen. En, ja, en, en, en dat ze het zelf ook leuk vinden om wat meer van elkaar te weten. Dus ook een beetje buiten hun eigen keuken middels het boek te kunnen kijken. Ja, en als de lezers net zo enthousiast zijn als wij, eh, zou het nog leuker zijn als ze er allemaal van opsteken en het boek aanraden of aanschaffen of, of, of mensen als cadeau geven. Dat zou nog mooier zijn natuurlijk. Ja. Nou, ik
0: moet heel eerlijk zeggen, ik ben halverwege het boek, want het boek is nog maar, nog maar, maar net uit. Uh, ben ik nu al enthousiast, dus ik kan het uh, zeker al aanraden. Dus het uh, top. Maar voor wie is jullie boek Visie op Fotografie nu het meest geschikt?
1: Eigenlijk wel een beetje voor alle doelgroepen. Als ik het mag zeggen, ja. ik... ik, ik. Iedereen, er is voor elk wel wat wil, zal wat uithalen voor mijn gevoel.
0: Ja, en hebben jullie trouwens ook nog um, een voordeel gehad dat jullie zelf fotograaf zijn?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Uh, kijk, je hebt natuurlijk al een ingang, hè? Uh, omdat je een aantal fotografen redelijk kent. Uh, al is dat maar alleen met naam, bij wijze van spreken, of in ieder geval contact mee hebt gehad. Dus dat scheelt wel. Ik denk dat het wat lastiger misschien was geworden op het moment dat uh, ja, mensen ons helemaal niet gekend hebben. Wat, wat moeten jullie hè? Met, met dat boek, daar gaan we niet meer meewerken. Maar het, 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 het grappige was eigenlijk dat uh, iedere fotograaf direct ja zei om mee te werken. En ze waren direct enthousiast over, uh, over het boek. En dat had met, natuurlijk ook te maken met het feit dat ze ja, net wat meer tijd hadden in deze tijd. Dus dat scheelt wel. Uh, dus dat is een voordeel. Uh, maar omdat je zelf een langer fotografeert, uh, ja, je kunt je toch wel iets beter inleven, denk ik, in de, in de fotograaf zelf en zijn verhalen. Mochten er uh, termen gebruikt worden, dan zijn die toch wat iets gemakkelijker te begrijpen, uiteraard. Ja. Uh, met name daar wat teksten wat onduidelijker mogelijk zijn geweest. Uh, dus je kunt, daar, je kunt die verbanden veel beter leggen. En dat scheelt wel. Ik vergelijk het een beetje met... Uh, uh, je kunt wel een, 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 uh, ja, een sportwedstrijd, een bepaalde sport fotograferen, uh, of uh, portretfotografie doen, maar je moet ook een beetje interesse in een persoon hebben. Uh, je moet ook de sport wel een beetje begrijpen, nou, dat, dat helpt wel dat, nou, dat geldt hier eigenlijk ook voor
0: ja. ja, precies Nu ga ik eens eventjes een keertje een vraag stellen uit jullie boek die jullie de andere fotografen gesteld hebben en... <laughs> Dus ik denk, ik, uh, dat ga ik eens eventjes op deze manier doen. Hoe ziet jullie eigen gemiddelde werkweek eruit? En welke impact heeft
1: corona hierop? Ja, corona heeft best wel veel impact op ons. Veel sportevenementen liggen stil. Uh, Fotoworkshops gaan niet door. Mensen zijn een beetje huiverig voor besmettingsgevaar. Uh, ja, qua workshops en cursussen ligt het eigenlijk bij ons stil. We zijn wel van alles aan het voorbereiden en aan het plannen om weer nieuwe dingen op te starten. Uh, een maand geleden heeft Huub een eerste workshop gegeven voor een iPhone-fotografie. Ja, ook die moet je dus helemaal gaan voorbereiden van scratch. Er komt toch wel veel bij kijken. Uh, ja, en, en, en corona bood toch wel die mogelijkheid voor ons ook om dat boek te kunnen doen. Want we hebben het toch wel mooi uh, binnen drie maanden voor elkaar gebokst. Oh, Weliswaar met een, met een gedegen planning, maar... Uh, ja. Anders hadden we dat never nooit niet gered. Dus ja, helaas is het voor ons momenteel weinig declarabele uren, maar uh, wel heel veel netwerken en eigenlijk uh, misschien ook wel meer uren besteden als een normale werkweek, omdat ja. het uh, ja, wat moeizamer allemaal gaat. En dan hebben we ook inderdaad die puberende uh, Murphy hier rondlopen, uh, die we ook voor geen goud wil willen missen, en nog een stukje mantelzorg. En uh, we blijven natuurlijk ook nieuwe kennis opdoen. Dus ja, uh, ja. ondanks ja. alles, drukke weken. Ja, en online,
0: iets uh, met workshops of webinars of zoiets, uh, zit dat nog in de
1: pijplijn? Hebben we geprobeerd, Huub?
2: Ja, dat hebben we gedaan, uh, met name webinars. En, nou ja, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar de eerlijkheid gebiedt dat uh, uh, heel veel mensen enthousiast zijn. Over, over webinars en ook de manier waarop je het geeft. En natuurlijk is het zo dat je uiteindelijk daaruit ook iets wil genereren. Dat, dat geldt voor bijna iedere fotograaf. Uh, alleen in deze periode is het ook lastiger. Uh, dus ja, uh, webinars is leuk om te doen. Dit is zeker leuk om te doen. Zeker omdat het promotie van het boek met name ook is. Uh, en ja. daar iets over kunnen vertellen. Uh, maar dat is niet iets wat onze core business uh, is in ieder geval... Uh, en we hopen ook dat dat uh, ja, wel snel achter de rug is, het hele corona-verhaal. En dat we weer uh, ja, lekker samen leuke dingen buiten kunnen doen.
0: Ja, ja klopt. Um, hoe zien jullie de ontwikkeling in de fotografie? Nu en in de toekomst. Want uh, ja, het is allemaal spiegelloos aan het worden. Allemaal, het zijn allemaal kleine computertjes. Hoe ja. zien jullie dat?
2: Ja, nou ja, uh, helaas heb ik geen glazen bol. Misschien moet er, kan ik wel beter zeggen gelukkig, want ja, alles weten wat in de toekomst gaat gebeuren is niet fijn volgens mij. Maar uh, nou, wat je wel ziet, en uh, natuurlijk is dat ook een open deur, maar ja, ontwikkelingen die, die zullen elkaar in, in een steeds sneller tempo gaan, uh, gaan opvolgen. Dat, dat is een ding wat zeker is. Uh, als je puur naar het vakfotograaf gaat kijken, uh, heb ik het even niet over techniek, maar uh, ja, dat staat helaas toch onder druk. Uh, en onder druk heeft, uh, bedoel ik eigenlijk het van... Uh, Mede door uh, onder andere lage prijzen die, uh, die ook betaald worden. Uh, snelheid speelt een vaak een veel belangrijke rol. En die gaat een steeds snellere sneller, uh, ja, rol spelen. Wat dat betreft. Meer dan kwaliteit helaas, moet ik zeggen. Uh, dat zie je vooral in de, uh, ja, in de persfotografie. Uh, zie je dat. Het, het gaat gewoon om het moment pakken. En uh, wie of hoe die foto gemaakt is. En met welke kwaliteit is soms net wat minder van belang. Uh, dus ja, het delen van, van, van foto's en beelden zal steeds belangrijker worden dat zie je zeker terug in de mobiele telefonie, het is niet voor niks hè, dat volgens mij nu al van alle foto's die in de wereld gemaakt worden volgens mij iets van 88 of 90% gemaakt is met mobiele telefoons volgens mij ligt het uh, percentage nog hoger dus dat ja. geeft ook wel iets aan dus ontwikkeling zal daar zeker in doortrekken ik denk ook dat video en fotografie uiteindelijk zullen samensmelten uh, je kunt nu uiteraard al vrij gemakkelijk foto's uit video's halen. Uh, dus het gaat toch meer naar de wereld toe van, van samensmelting van die beide werelden. Uh, ja, en ga je puur naar techniek kijken, uh, dynamische bereik van sensoren zal, uh, zal steeds sterker worden. Uh, ik, ja, uh, kijk, uh, wat wij zien met onze ogen, dat kunnen camera's helaas nog niet. Maar uh, dat zal ook uh, steeds beter worden. En met name artificial intelligence, dus de software in de camera, waar jij ook naar refereerde te straks, uh, Lia. Ja zal ook steeds intelligenter worden. Uh, maar uiteindelijk zeggen we altijd van degene die achter de camera staat. die bepaalt nog altijd waar je zijn lens op richt. Uh, dus dat zal altijd blijven, natuurlijk. Maar ik denk ook dat uh, als je gaat kijken naar spiegelreflexcamera's. ja, ik denk eerlijk gezegd dat die binnen nu en vijf jaar. Uh, dat dat helemaal uitgefaseerd zal zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Er zal wel altijd nog een kleine markt voor blijven. Net zoals er nog altijd een kleine markt is voor analoge fotografie. Maar uh, ja, dat, gaat, dat gaat langzaam gaat dat eruit, moet ik zeggen. Ja. Ja,
0: ja. Welke camera's en lenzen gebruiken jullie dan eigenlijk zelf? Zijn jullie al in het nieuwe tijdperk? Of, uh...
2: <laughs> maar ja, in, het, in het nieuwe tijdperk van spiegeloos uh, nog niet. Dat heeft een aantal redenen. Uh, en ja, een heel simpel, uh, een van de belangrijkste redenen is van, uh, dat we op dit moment niet opnieuw willen investeren in, uh, ja, in allerlei apparatuur. En datgene wat we nu hebben, dat, dat werkt prima. Uh, ja. Ik vind het altijd wat minder interessant van... wat heb je zelf voor een camera's en lenzen? Maar ik weet dat uh, veel mensen dat wel interessant vinden. Dus, ja, ja, daarom vraag ook. ik het ook. Precies, <laughs> precies, precies. Nou, uh, wat, wat we hebben is aan camera's is een... Uh, zijn, en ik zeg we, omdat we eigenlijk een beetje dezelfde, uh, de, dezelfde uh, camera's en lenzen hebben. Een Canon 1DX... Dus eigenlijk nog ja. oude, het oudere type om het zo maar te noemen: uh, de 5D Mark III en uh, de 7D Mark II van Canon. Uh, en qua lens hebben we uh, ja, eigenlijk het standaard: uh, de Canon en de Sigma 2470 2.8, de Canon 70-100, 2.8, de Canon 300 2.8. Uh, en ik sta 1,4 en 2, maar die gebruiken we niet zo heel erg vaak. En wat vaste lenzen met vast brandpunt 20, 35, 50, 85 100 millimeter.
0: Ja, ja. Uh,
2: qua lenzen, uh, en natuurlijk heb ik nog alle andere randapparatuur, maar dat is eigenlijk datgene wat we aan, aan lenzen hebben.
0: Ja. Nou, dat is een heel uh, uh, trollykarretje vol.
2: Ja, ja, ja. Op het moment dat je ergens op pad naartoe gaat, uh, zoals uh, twee weken terug hadden we een shoot uh, voor uh, bij een... Uh, een groothandel en bouwen van aquariums, van grote aquariums. Ja, dan ga je inderdaad met een, met een hutkoffer vol uh, die kant op. Ja.
0: Ja, Neem jullie dan ook flitsmateriaal mee en dat soort dingen? Uh, softboxes? En,
2: uh... Dat, dat ligt eraan. Dat had ik nu wel bij me, maar dat heb ik, in ieder geval bij die opdracht, maar dat heb ik niet gebruikt. Uh, en als je een opdracht uh, uh, aanneemt die een uitdaging is, zoals je dat van tevoren weet, nou dat was er eentje met een uitdaging. Want dat waren aquariums van een meter of uh, twee, drie groot. Maar die waren leeg, met okay. hoogglans onderbouwkasten en uh, gigantisch spiegelende uh, uh, glaswerk in een fabriekshal met heel veel TL-licht. Uh, oh, ja, ja, dus dat, ja. was, uh, dat was het bouwen van een lichttent van heb ik jou daar. Ja, ja bijna ondoenlijk. <laughs> nou ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. ja, ja. Maar het is wel gelukt uiteindelijk maar.
0: <laughs> Oké, okay. um, nou is misschien ook nog een leuke. Uh, wat zouden jullie samen nog een keertje willen fotograferen of maken?
2: Geen samen.
1: <laughs> Nee, Dat dan weer niet. Maar Laurette, heb jij nog een... Uh... Nou, ik, 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 ik ben zoals ik zei van de honden. En uh, daar heeft altijd een beetje mijn passie gelegen. En uh, ja, honden met andere honden. Of kinderen die samen met honden spelen en hun mooiste momenten beleven. Dat zou ik ook super vinden. Die gelunderende kopjes. Lekker speels. Natuurlijk. Spontaan. Ongedwongen liefst zo min mogelijk geposeerd en dat ze lekker allemaal hun eigen ding doen. Dat, dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn ding. En dan het mooiste natuurlijk als dat een prachtig landschap of op een strand of zo zou kunnen met ja, mooie achtergronden. Ja, alleen het fotograferen van kinderen, dat wordt tegenwoordig eh, ja. is vaak een probleem. Hè? Het wordt al gauw als bedreigend ervaren en geeft vaak negatieve reacties. En ja, Eigenlijk is dan al een beetje de lol en de spontaniteit en het mooie van het moment is dan al weg. Ja. En, ja, want ja, je dat... zit ook
0: met dat privacy.
1: Ja, uh, precies. Dus en je het, kan niet het...
0: ongedwongen zo
1: uh, in het blauwe hinein nee.
0: gaan fotograferen.
1: Nee. nee, dus ja, als je eerst overal toestemmingen ervoor moet vragen, ja, dan is eigenlijk de lol al voorbij, hè? Ja, je en, en, en dat...
0: ja, ik hoor ook wel eens van fotografen, ze maken eerst de foto en dan vragen ze toestemming. Want als je het vraagt, dan gaan ze juist weer poseren en dan is het moment weer weg.
1: Precies. Dus, dus dat maakt het gewoon enorm lastig. En dat is eigenlijk hetgeen ja, wat, wat, wat ik wel heel erg leuk zou vinden. Ja. Ja, ja. Ja. En, dan mag, mag en ook U... heel tijdrovend natuurlijk. Maar ja, ja maar dan mag oh, Huub mee. mee? Nou graag. Vooral... <laughs> <laughs> Hij kan ze afleiden. Ze kunnen voor hem poseren. En ik doe wat anders als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Dan weet ik dat ik mee mag?
1: Nee, maar sowieso met honden is het altijd makkelijk met z'n tweeën. Dat, dat is bijna niet te doen alleen. Nee, nee, precies. En Huub, heb jij ook nog een, uh, een, een, een
0: idee of uh, iets wat je samen nog een keer met Lorette wil doen?
2: Ik weet niet of Lorette <laughs> dat meegaat. Ze mag wel mee, uiteraard, sowieso. <laughs> nee, maar zei van mijn ding is met name uh, sport- en straatfotografie. Uh, ook portret natuurlijk, maar nou, als je gaat kijken wat zou je echt nog eens willen doen... Uh, ja, er was een toestemming dit jaar om de Paralympische Spelen te kunnen fotograferen in Tokio. Uh, ja, dat, gaat, uh, dat wordt ze zo erg lastig. Dat gaat volgens mij zelfs voor, uh, voor de meeste persfotografen ook niet door. Maar dat is iets, uh, evenementen zoals Olympische Spelen, Winter Olympics, uh, Wimbledon, uh, ja, sport, dat zou heel mooi zijn. Uh, of zet uh, ja, me een maand lang ergens in een grote stad als New York, uh, Londen, Parijs, Rome, whatever eigenlijk. En uh, laat me maar uh, het leven op straat vastleggen. Ja, dat, uh, ja, dat, dat uh, ja.
0: Nou ja, want je Dan fotografeert je even, even voor, uh, voor de luisteraars. Jullie beiden fotograferen alleen in kleur.
2: Uh, ja, nou ja, 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 in kleur, ja. En waarom niet in zwart-wit? Eigenlijk om die hele simpele redenen en zwart-wit foto kun je lastig omzetten naar kleuren weer. En kleurenfoto kun je tegenwoordig heel goed omzetten naar zwart-wit. Ja. Dus dat is de reden.
0: Ja, duidelijk. Hebben jullie nog plannen voor een volgend boek of een volgend project? Jullie zijn nu toch zo lekker
1: in de flow. <laughs> <laughs> nou ja, niet, niet direct, maar wie weet ooit toch dat boek over die hondenfotografie. Met of zonder kinderen. Ja. En uh, ja, Huub zal wel uh, een ander project in zijn hoofd hebben, denk ik. Maar
2: ja, dat, dat, dat eerste is ook wel heel leuk om te doen, uiteraard. Maar uh, wat, uh, ja, ja, een project, uh, bijvoorbeeld sport in de lage landen weergeven Kijk, daarbij je uh, niet zo heel afhankelijk van, uh, van verre reizen maken. Dat is sowieso lastig uh, en duur, uiteraard. Ja. Maar, uh, en dan uh, ja, de, de, de fans en sporters uh, van diverse culturen en diverse sporten gewoon uh, laten zien. Ik ja, denk dat dat, 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 dat wel, wel een heel, 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 mooie, heel mooi project en reportage zou kunnen opleveren. Ja, ja absoluut. En ja. daar dan zo uiteindelijk ook een boek natuurlijk uit kunnen voorkomen. Wie weet.
0: Ja. ja, precies. Nou, genoeg ideeën. Ja. Um, wat betekent visie op fotografie voor jullie?
2: Uh, ja. Oh god, leuk dat je die vraag stelt, Léa.
0: Ja. ja, het kwam zo in één keer in me op. Ja, dat was, dacht ik al.
2: <laughs> maar ja... Uh... Waar het, bij, waar het mee begint is dat je uh, uiteraard nadenkt over de vragen uh, wat je met je foto's wil bereiken en hoe je dat wil doen. Daar begint het eigenlijk. Kijk, je hebt natuurlijk het, het, het fysiek is heel breed. Dat is uh, een woord wat, wat uh, veel gebruikt wordt. Uh, hoe, en hoe zie ik dat, of hoe zien wij dat? Is met name van dat je je realiseert van ook hoe de fotografie zich ontwikkelt en hoe je daarop inspeelt om uiteindelijk datgene wat je wil fotograferen of wil bereiken ook werkelijk kunt bereiken. Uh, denk aan uh, visie, is ook namelijk hoe je, uh, hoe je je persoonlijke stijl kunt ontwikkelen. Want stijl heeft weer te maken met je eigen creativiteit, uh, je eigen inspiratie. Uh, en ik zeg al, hoe meer inspiratie en creativiteit je hebt, hoe sneller dat je je visie en je persoonlijke stijl kunt laten groeien. Dus je moet bewust zijn van dingen van wat wil je en hoe kan ik dat bereiken uiteindelijk. Uh, een voorbeeld, uh, ja, helaas weer sportfotografie. Maar uh, kijk, wij zien een sporter als iemand die jarenlang traint. Die heel veel dingen moet laten. Die heel veel energie en tijd ergens in moet steken. Uh, maar sport is ook actie. Sport is beweging. Sport is uh, snelheid, kracht, emotie. Nou, ja, opofferingen, blijdschap, teleurstellingen. Uh, nou, gaan ze winnen en verliezen? Nou, visie zie ik meer als het feit van hoe kun je dat gevoel wat die sporter heeft, laten overkomen naar de lezer of naar de kijken van je foto's. Hoe doe je dat? Eh, dat doe je al door bewust te kiezen van een juist standpunt. Dat doe je door een juiste voorbereiding. Eh, nou ja, als je dat soort dingen eh, onder controle wil krijgen en die foto's wil, wil, wil maken op die manier, ja, dan heb je toch een bepaalde visie van dingen voor nodig. En hoe bereik je dit? En hoe kan ik dat bereiken? En hoe breng je dat gevoel over? Ja. Dat dat goed verwoord is, maar dan hoe ik dan naar kijk.
0: Ja, nee, maar dat is, dat is zeker goed verwoord. Maar um, als je het daar dan over hebt, uh, wat is jullie eigen stijl van fotograferen, van fotografie?
2: Ja, nou ik denk dat we wat dat betreft wel, want ik spreek in dit geval volgens mij ook wel heel even volle rat. Ik, ik denk dat we wel een beetje een zettende stijl hebben. We houden allebei van een, een doordachte compositie, waarbij je bij het fotograferen toch al rekening mee probeert te houden. Um, en dus ook standpunt uh, en als je het hebt over het is er wel eens wat niet de vraag, maar als je het hebt over wat is een tip voor fotografen dan beginnen wij altijd met het feit van kijk goed naar je standpunt kijk waar je gaat fotograferen kijk waar je gaat staan, leken, zitten daar waar je de foto wil, kunt maken die jij wil maken eigenlijk um, kijk ook naar je achtergrond er is niks zo vervelend als je uh, een portret van iemand maakt of uh, een atleet uh, fotografeert in, bij zijn 100 meter en op de achtergrond is een hele grote witte, lelijke tent of een heel groot rood vlak. Dat ja. leidt compleet af. Um, wat wij vaak doen, uh, is van... Wij gaan staan daar op de plekken waar de meeste fotografen niet staan. Dan weet je in ieder geval zeker dat je andere foto's maakt. Of dat dan de betere foto's zijn, is een ander verhaal. Uh, dus ja, clean achtergrond en met name achtergrond uh, en voorgrond betrekken in je beeld. Ja. Dus kijk goed wat je voorgrond is, kijk goed wat je achtergrond is en probeer daar op een gegeven moment uh, mee te spelen. En wat voor mij persoonlijk uh, geldt was stijl is dat ik graag een mix laat zien van beweging en bevroren actie. En daar kan flitsen heel mooi bij werken. Ja, ik dus, als ik,
0: ja dus als ik uh, een foto van jou zie. Dan is het kenmerk van jouw foto beweging.
2: Kijk, dat is een ja. vraag. Die gooi ik er even tussendoor. Ja, 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 dat is een hele goede vraag. Nou, niet bij iedere foto uiteraard. Want uh, kijk, op het moment dat je uh, een foto van het persbureau maakt, dan, uh, ja, dan, dan willen ze niet vaak uh, de artistieke foto zien. Uh, dus dan maak ik ook vaak eerste foto's die gemaakt moeten worden. En uh, gedurende de dag dan ga je tussendoor wat creatievere foto's maken. Dus ja, ik, ik werk graag met sluitertijden van uh, langere, van, uh, bij wijze van, spreken, van, uh, van één sessie tot, uh, tot een halve seconde soms, als ze het, ja. uh, het, het toelaat. Ja. Dus dat zul je zeker zien. En het mooie van, van, van flitsen is, en nog, dat kun je niet bij iedere sport doen, want dan halen ze je van de baan af of van het parcours af, is dat je een combinatie kunt laten zien van bevroren bevrore actie en van beweging. En ja. die mix kan het net interessant maken.
0: Ja. Is dat voor jou precies hetzelfde zo, Lorette?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat ik een aantal dingen bij hem gezien heb en die mij gewoon aanspreken. De, 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 de emotie, de actie, het moment. Wat ik van Huub ook heb geleerd is, blijf altijd alert. Blijf kijken. En ook al heb je op dat moment even niet de goede instelling, dan duw maar op die knop. Dan zie je het thuis wel. Hopelijk zit er dan wel net datgene bij wat je op dat moment had willen bereiken en nog ja. niet helemaal klaar voor was. Ja. dat is dan toch ook weer uh, meegenomen als dat lukt ja het is dus, gewoon uh, doen ja, en
2: plezier hebben
1: ja eigenlijk wel ja. Ja. En, fouten,
2: het... en fouten maken en fouten maken, ja. ja die
1: maak ik meer dan genoeg ja
2: nee, die, maak, die maken we allemaal Zeker. nee
1: maar dan ben ik precies dat doe ik het gewoon ook niet zo heel erg lang voor maar natuurlijk daar leer je van je ja. blijft leren ja en ik denk ook dat je altijd fouten moet blijven maken
0: dat houdt je ook scherp dus... juist in dit boek uh, Visie op Fotografie van jullie beiden hebben jullie achter in het boek ook nog foto's van, uh, van jullie samen. Of tenminste van jullie staan ook nog foto's, schitterende foto's. Dus als mensen willen weten van wat maakt uh, Lorette en wat maakt uh, Huub, dan kunnen ze dat ook nog uh, allemaal mooi bekijken. De vraag is nu even, waar is het boek verkrijgbaar? Wie mag ik dat uh, vragen?
2: <laughs> uh, ja... Aan Zal Hup? ik het maar doen? Ja, je, doe, het, doe maar mij dan. Ik kon het sowieso weer Van Duren, maar beantwoord ja, jij precies. die vraag maar. Nou ja, nou, het, is, het boek is verkrijgbaar uh, uh, in ieder geval uh, bij boekhandel, veel boekhandels in, uh, in België en Nederland. Uh, heel veel online uiteraard. Uh, en dan moet je denken aan bol.com, uh, Van Duren inderdaad, uh, Amazon. Uh, pff, nou, ik kan zo wel even doorgaan hiervoor, maar bij de... Veel. Dus op het ja. moment dat je in Google intakebewijzer spreken, uh, uh, Keulers, uh, Jansen, uh, boek fysiofotografie, dan, dan kom je er wel genoeg tegen. En op onze eigen social media accounts, in ieder geval die van mij, uh, van Instagram en van uh, Facebook. Daar staat, en op een website, daar staat in ieder geval een link waar je boek uh, kunt bestellen bij Van Ja,
0: nou, allemaal moeten we dat gaan doen, want het is gewoon een superleuk boek om uh, te lezen. En wat ik ook nog leuk vond, dit gesprek met jullie. Ik vond het echt superleuk om, uh, om te doen. En ook hartstikke leuk dat jullie uh, de uitnodiging hebben aangenomen. Um, ja, graag ik hoop dat, dat jullie was... het ook heel leuk hebben gevonden.
1: Zeker, dat was wederzijds. Dankjewel, Lia. Ja, ja ik
0: absoluut. heel leuk. Zeg, zeggen, de Limburgse mensen zijn hartstikke gezellig.
2: <laughs> nou, niet alleen Limburg zo, gelukkig Dus dat scheelt wel <laughs> Mensen zullen wel waarschijnlijk bij het beluisteren van de podcast Direct horen van welk deel van het land Dat we komen, maar daar zijn we trots op dus.
0: Ja, nou dat mag ook zeker um, Ik wil jullie hartelijk bedanken uh, Voor dit interview En uh, Ik hoop jullie nog een keer live te zien Op de FotoFair of uh, In een andere gelegenheid Dus het was uh, superleuk Dank jullie wel
1: nou, je haalt me de woorden uit de mond. Graag. Tot ziens en blijf gezond. Goed zo, ja. dankjewel.
2: Graag gedaan. Hoi, doei Iedereen bedankt
0: voor het luisteren naar deze Beeldpraat. Voor meer informatie, kijk in de tekst bij deze podcast. Wil je niets meer missen? Abonneer je dan nu gratis op Beeldpraat. En zodra er een nieuwe aflevering online staat, word je op de hoogte gebracht tot de volgende beeldpraat!